0: Radio and Show mit Enno Ude. Radio Show. Roms. Und da ist er. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wiesbaden Radio and Show. Das ist das Podcast-Format für in Wiesbaden geborene, lebende und arbeitende Lokalpatrioten, die mehr wissen wollen über ihre Stadt und deren Einwohner und Individuen. Du als Hörer blickst dabei hinter die Kulissen der Macher... Lernst die Menschen hinter den Namen und Titeln kennen und kannst viel mit ihnen und, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dem Moderator lachen und erleben. Und das Tolle ist, du kannst beim Sport, dem Weg zur Arbeit oder in einer ruhigen Minute den verschiedenen Formaten, diese heißen Family and Friends, Live and Style und Private and Stories, lauschen und somit in jeder Folge dein Wiesbaden besser kennenlernen. Für viel Abwechslung im Programm ist dabei natürlich gesorgt. In jeder neuen Folge präsentiere ich dir eine Persönlichkeit bei Family and Friends, einen, ich nenne ihn mal, Laden bei Live and Style oder eine interessante Story bei Private and Stories. Hierbei lernst du mehr, als nur den Namen meines Gesprächspartners kennen, sondern teilst mit ihm das Erlebte. So, und nun freuen wir uns tierisch über jede Menge Kommentare und Votes von dir auf allen möglichen Social-Kanälen, aber check in jedem Falle die Shownotes der Sendung. Dort sind nämlich noch sehr sehr viele Infos über meine jeweiligen Gesprächspartner und deren Insights vorhanden. Jetzt aber viel Spaß mit beglückenden Gesprächen mit Wiesbadener Helden. Wiesbaden Family and Friends. Family and friends. So meine lieben Damen und Herren, heute begrüße ich Sie zu der ersten, vielleicht aber auch zweiten Folge, je nachdem man das Ganze ausgestrahlt wird von Wiesbaden Radio und Show, der Podcast mit und von Enno Ude mit der heutigen Folge Family and Friends. Das ist eine ein Format, bei dem äh, Freunde oder Familie oder Menschen, die man nur aus der Zeitung kennt und gerne wissen würde, wer steckt denn eigentlich hinter diesem berühmten Namen, wo man über diese Leute nicht nur spricht, nein, sondern wo man auch mit ihnen spricht und Dinge erfährt, die man vielleicht von dieser Person vorher noch nicht kannte. Und deshalb bin ich umso freudiger, dass ich am heutigen Tag meinen ersten Gast bei mir habe, bei dem ich sagen kann, das ist eine familiäre Freundschaft, das heißt, ich habe beide Attribute miteinander verknüpft und ich habe schon ganz, ganz viele tolle Dinge mit ihm erlebt und ich begrüße deshalb den Profimusiker, Bandleader von GLOW und einen Pfundstyp, Simon Nichols. Hi Simon. <lacht> Hallo. <lacht> Tolle Einleitung. Tolle Einleitung. Ja, ja, super. Und jetzt sitzen wir hier bei dir schön zu Hause im Sonnenberger, im Sonnenberger Tal, kann man ja. das so sagen? goldsteintal ja. Im goldstein -Tal. Und wir wollen ja. gar nicht lang drum reden, denn ich habe eine Menge vorbereitet mit dir und ich möchte eine Menge von dir wissen heute. Denn die Leute kennen dich von der Bühne, die Leute kennen dich aus der Zeitung, aber wir möchten gerne mal hinter den Namen gucken und würden gerne wissen, Simon, erstmal, bist du bereit, hast du Bock?
1: Ja, unbedingt mit dir, <lacht> immer, immer.
0: Ja. Die Leute kennen dich als Keyboarder von Jule Neigel Die Leute kennen dich von der Urban Club Band. Die Leute kennen dich von den sagenhaften Auftritten in der Britta Arena mit beispielsweise Rainer Kallmund, Toni Schumacher, Joey Kelly. Und wie eben auch schon erwähnt, du bist der Kopf von Glow. Und jetzt kommen wir gleich ins Eingemachte Heim. Ich würde gerne für die Wiesbaden Radio und Show Community wissen, die uns draußen zuhört. Wann in deinem Leben hast du bei welchem Anlass den Entschluss gefasst? Profimusiker zu werden und jetzt kommt wolltest du immer schon Keyboarder werden oder warst du vielleicht ursprünglich mal einer, der gesagt hat, in Wirklichkeit würde ich keine Gitarre spielen?
1: Ja, Das fing schon zur Internatszeit an. habe ich die, die Schulpflichten vernachlässigt, war ständig auf dem Musikboden, habe meine Keyboards mitgehabt, habe Schlagzeug gespielt, Gitarre gespielt und hätte eigentlich viel mehr für die Schule machen müssen. Nichtsdestotrotz wollte ich nie Profimusiker werden. Es war nie mein Vorhaben. Es hat sich einfach entwickelt. Äh, mein Vater ist selbst auch Profimusiker gewesen, hat immer gesagt: Lerne was Anständiges, äh, tritt nicht in meine Fußstapfen. bla. bla. Hat es aber auch nie untersagt. Er fand es das gut, dass ich einfach Talent mitgebracht habe. Und es hat sich dann einfach entwickelt: Anfragen, im äh, zur Eröffnung vom Kinker Meer Club zu spielen. Ähm, Anfragen in Tonstudio zu arbeiten, wo ich auch sehr lange Zeit gearbeitet habe, viel gelernt habe, äh, auch zur Studienzeit dann äh, viel Geld verdient habe und dann irgendwie gemerkt habe, hoppla, du, man kann davon leben. Ja. Cool. Ja.
0: Also schon ein bisschen Traum auch, oder? Mhm. Es heißt doch so schön, wenn du den, wenn du das Hobby zum Beruf machen kannst, da musst du nie wieder arbeiten. Ja, aber die Gewissheit
1: hat man ja nicht. Man, man tappt ja da doch ein Stück weit im Dunkeln, weil äh, eine Kontinuität ist ja nie festzustellen. Äh, man hat Anfragen, die sich über den Monat hinweg erstrecken und äh, im nächsten Monat kann es auch ganz anders aussehen. Besser oder auch schlechter. Das weiß man nie. Das ist, äh, also, wenn ich resümieren darf, die letzten 20, 25 Jahre waren immer sehr unstet war mal äh, viel, mal wenig und man muss, glaube ich, lernen, damit umzugehen. Äh, keine Angst zu bekommen. Ja? Viele Leute sagen, äh, nee, das geregelte Einkommen, oder, äh, das ist mir einfach wichtig, das ist mir heilig, äh, da kann ich nachts besser schlafen. Aber wenn man so wie ich mit meiner Freundin kann jetzt äh, wir sind beide selbstständig und haben einfach gemerkt ja es, es klappt und äh, damit sind wir glücklich
0: cool ja, deine Freunde kenne ich ja auch ganz gut ich habe ja schon mit circa 16 Jahren eine Roller verkauft ich erinnere mich ganz gerne daran wir lachen heute noch drüber die Geschichte erzähle ich ein andermal aber Sam, äh hast du mit dem Keyboard dann angefangen hast du denn hast du früher mal Unterricht gehabt du gesagt, Internat ja aber hast du denn mal einen wie, wenn, wenn jetzt einer Kinder hat, sagt, sagt er, soll ich denn mein Kind irgendwie, soll ich denn in einen Privatlehrer oder soll er in eine Musikschule gehen? Hattest du Unterricht?
1: Mein erstes Instrument war eine Blockflöte mit vier Jahren. Also, da war auch noch nicht von die Rede von Passion oder irgendwie. Das war einfach, ja, nimmst mal Unterricht und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Was für mich der ausschlaggebende Grund war, der Triggerpoint für die Faszination der Musik war, meinem Vater über die Schulter zu schauen. Er war, wie gesagt, Profimusiker und musste halt jedes Wochenende neue Songs lernen, die auch zu der Zeit irgendwie im Radio gelaufen sind. Und das waren dann, weiß ich nicht, wir sprechen hier 80er-Jahre-Musik, Toto, äh, äh, Steely Dan, äh, also viele Klassiker, viel Mainstream. Aber es war, es war faszinierend für mich, mir das dann irgendwie zu erarbeiten, äh, ausgehend von den äh, Grundakkorden C, F und G und sich da irgendwie so ein, so ein Stück weit dann irgendwie äh, die Songs äh, drauf zu schaffen und dann den Spaß und die Faszination an der Musik zu entdecken. Und das war, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das, das will ich verfolgen, das, macht, das erfüllt mich mit Glück.
0: Reklame. Reklame. Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solch ein Unternehmen ist das Autohaus Marnet. Mit dem Autohaus Marnet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden 1 die Clubmeile auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit zwölf DJs im Marktgewölbe unter den Blumen gerockt und, ja, die Abschiedsdrehen liegen mir noch nah, die große Closing-Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Mahnert war immer parat, wenn das Wiesbaden dann helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren. Und mit Menschen wie mit mir auch mal Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr. Und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser Reklame an euch. Unterstützt die Unterstützer. Also, wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut, sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer. Checkt einfach vorher die Seite www marinet.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Show Notes. Aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß! Wiesbaden. Reklame. Reklame. Also das hat dein schön. Papa dich im Grunde über seine Schultern schauen lassen als Profimusiker. Wie ja. alt warst du da in etwa? Kannst du das in etwa noch sagen? Wann fing das 7, an. Sieben, acht, Mit einer Blockflöte war wahrscheinlich vorher, Hast, aber du kannst ja auch Gitarre spielen. Hattest du eine? eine, eine nein, nein, nein.
1: Also Blockflöte war zuerst, dann war halt so dieses. Ja, jetzt äh, üb doch mal. Jetzt stecken wir dich. Ich habe sieben Jahre lang äh, klassische Klavierausbildung gehabt, ähm, aber das hat mich nie fasziniert. Das war dann Bach, Mozart, Beethoven. Äh, heute äh, liebe ich die Komponisten. Ich höre auch sehr gerne nach dem nach dem nach einem sehr lauten Kick höre ich dann auf der Heimfahrt. Gerne klassische Musik, äh, da kann ich einfach, da kann ich einfach äh, abschalten. Ähm, aber zu der Zeit, da hat man Spaß an Rock'n'Roll, an dem, was was im Radio läuft. Äh, ich bin mit zu Auftritten gefahren von meinem Vater, habe äh, jubeln, jubel, das jubelnde Publikum gesehen und habe gemerkt, wow, das ist das, was ich machen möchte, und nicht Bach Beethoven. Und da habe ich dann immer parallel am Klavier dann die Songs erarbeitet. Ja.
0: Simon, vor wenigen Wochen waren wir äh, bei einem gemeinsamen Abendessen, haben lange philosophiert über Musik und aber auch über Musiktheorie, über äh, Mickisch und Bayreuth. Und da kamen wir auf äh, das absolute Gehör. Und da hast du mich irgendwie fasziniert und überrascht mit einer Aussage, ähm, dass, na oder sag du selbst, hat irgendwas mit Van Halen zu tun? Sag du mal.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe äh, kein absolutes Gehör. Absolutes Gehör bedeutet ja, dass man äh, ohne ein Instrument zur Hand zu haben, die Tonart festlegen kann. Der Song ist in äh, der Tonart. Der singt jetzt gerade den Ton, der spielt den Ton, der spielt die Akkordfolge. Das kann ich nicht. Ich habe mir da eine kleine Eselsbrücke gebaut. Und zwar mit dem Song Jump von Van Halen. In frühen Jahren, also eines der ersten Songs, die ich spielen konnte, fängt der Song mit dem tiefen C an. Und dieses tiefe C hat sich so in meinen Kopf gebrannt, dass ich äh, mir dann immer die Eselsbrücke bauen kann, okay, ich stelle mir das C vor und von dem C kann ich dann auf den gerade zu hörenden Ton kommen und sagen, ja, der Song ist in der Tonart oder der singt den Ton.
0: Und ähm, jetzt sind wir bei dir im Studio. Äh, doofe Frage, willst du singen oder willst du spielen? <lacht> <Wo> <lacht> komm, ich, genau. komm, hau rein. Ja. Go,
1: Für die Leute, die nicht wissen, wie, wie Jump geht. Richtig? Ja, ja? richtig.
0: Und das war ein C-Dur? Das war ein C, ja. Und, und demnach kannst du alles, was du hörst, irgendwie an diesem ableiten. Referenz C ableiten. Ja. wie cooler. Drehst du dich einfach um am Mikro, hast dein Keyboard hinter dir und spielst einfach mal ein paar Takte von Van Halen. Gut, deshalb bin ich auch hier, weil das hat mich ja auch immer so fasziniert an dir, dass du es einfach dann spontan machst. Hm. Aber apropos Spontanität, viele Leute, die im Leben spontan sind, sind auf der Bühne ja eher. Naja, ich sag mal angespannt. Hat man ja oft ja Leute draußen. Mhm. Total cool. Bühne, Lampenfieber. Mhm. Hast du Lampenfieber?
1: Mhm. Leider viel zu selten. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Äh, wenn man weiß, äh, man ist in H8-Stellung, was erwartet einen äh, da draußen, wie sind die Leute drauf? Nun kommt es natürlich auch auf den auf die Gegebenheit an, äh, was für eine Veranstaltung ist es? Ist es tatsächlich ein Konzert, wo die Leute einmal auf die Finger schauen? Äh, funktioniert alles? Äh, wie 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 ist die Stimmung auf der Bühne? Ähm, oder ist es ein, eine, ein, ein Dienstleistungsjob, äh, der auch Spaß machen kann, aber da ist es, da begleitet einen eine gewisse Routine mit auf die Bühne, dass man jetzt sagt, okay, äh, wir haben jetzt den Job hier, die Leute zu bespaßen, soll nicht negativ klingen, aber ähm, die sollen jetzt äh, tanzen, dass die dann am Ende des Abends nach Hause gehen und sagen: Ach, das war ein toller Abend, das war ein emotionaler Abend, der bleibt mir in Erinnerung. Was ja oftmals das Ziel einer solchen Veranstaltung sein soll.
0: Also wenn ich zum Beispiel so ein Gröneweide Video sehe oder ein Tippeschmut Video, wo die sich im Kreis stellen äh, vor dem vor dem Gig und sich irgendwie wir sind stark zu rufen oder Schacker, ja. das macht ihr, macht ihr nicht?
1: Das, ich glaube, man kann das nicht so vergleichen, weil da geht man ja in der Tat mit, mit eigenen Songs, geht man auf die Bühne, ähm, äh, es ist, das ist ja was anderes. Die Peschmaut, die haben eine Geschichte, Herbert Grönemeyer, die haben eine Geschichte, äh, die sie zu erzählen haben. Wir reproduzieren ja Musik, was nicht heißt, dass es uns nicht Spaß macht, aber es ist, äh, wir gehen mit einem anderen Gefühl auf die Bühne. Natürlich interpretieren wir die Songs auf unsere Art und Weise und da ist es auch ein, auch ein, ein Stück weit äh, trägt dann äh, jeder einzelne Song auch unsere Handschrift. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ein Ritual? Nein, nicht wirklich.
0: Okay. Also was mich interessieren würde ist, ähm, man entwickelt sich hier ja als Musiker immer auch weiter. Man hat ja immer so sprungfixe Entwicklungsphasen. Äh, teil doch bitte mal mit den Wiesbaden Radio und Show Hörern so ein Aha-Moment, ein Moment auf der Bühne oder im Studio, wo du für dich in dem Moment gedacht hast, boah, wow, äh, das ist echt ein Schritt nach vorne gewesen eben.
1: Ein Schritt nach vorne? Also ad hoc fällt mir ein äh, Erlebnis ein, das war 2005. Da war ich, ähm, da haben wir zuvor auch schon eine eine Tour gespielt mit einer estnischen Band Vanilla Ninja, ähm, musikalisch war das jetzt keine Offenbarung, aber äh, da äh, 2005 auf dem äh, Grand Prix zu spielen, äh, vor, weiß ich nicht, die Halle hat, glaube ich, 70, 80.000 Leute gefasst, in wow. Kiew war das damals, wow. und dann zu wissen, oh, da sitzen jetzt so ein paar Millionenchen Zuschauer vom Fernseher, und das war also, und das war ja zweimal, erst der Vorentscheid und dann das Hauptfinale, und ähm, wir haben auch den achten Platz belegt, was, glaube ich, wir haben für die Schweiz damals gespielt.
0: Und du warst ähm, der Keyboarder in der Band, die <lacht> beim Grand Prix teilgenommen hat. Ja,
1: witzigerweise ist es ja so, dass ja alles Playback ist, bis auf den Gesang. So. Ähm, die Band bestand aus vier Mädels, ähm, zweimal Gitarre, Bass und Keyboard. Somit war die Keyboard-Position äh, schon besetzt. Und es macht auch nicht so viel her. Und da musste ich die Gitarre spielen, musste aber die zweite Stimme singen, weil die anderen waren dann doch nicht so tonfest. Und okay. da war ich dann nebst Sängerin der Einzige, der dann gesungen hat, was für mich dann doch auch ein Stück weit ein musikalisches Erlebnis war, weil ne, auch beim Singen muss man jetzt, da muss jeder Ton sitzen. Und da ist nichts hier mit Korrektur im Studio, das wird nochmal glatt gebügelt, es ging dann direkt raus. Und das zu wissen, mit dem Wissen auf die Bühne zu gehen, wie spielt man mit der Kamera? Wie wie äh, überspielt man? man? darf ja nicht nervös sein. Es muss professionell aussehen. Das war eine große Erfahrung für mich.
0: Also wir beiden jetzt im Grunde hier im Studio bei dir. Die Nervosität völlig ausgeblendet. Das Früher morgen halb zehn. Ich merke auch schon. Es, ich merke auch schon. Es, es wird ein Meilenstein. Es wird ein Meilenstein. Ja, definitiv. Okay, jetzt ist so eine jetzt ist so ein Gig vorbei, Simon. Ja. Jetzt Dinge, die die mich auch da beschäftigen. Und jetzt fährst du zum nächsten Gig. Freust du dich eigentlich? Mehr auf den nächsten Gig oder freust du dich eigentlich auch mal darauf, in den Tourbus zu steigen und nach Hause zu fahren? Gibt es für dich Heimat als Ort oder ist für dich Heimat ein Gefühl? Grönerberg sagt ja so schön: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Wo fühlst du dich als Profimusiker, der jeden Tag irgendwo auftritt, eigentlich zu Hause?
1: Ich glaube, das ist ein Wechselspiel. Es kommt immer auf den Auftritt an und die Formation mit äh, wem man da gerade spielt und was das Ziel ist. Gibt, eingangs hatte ich ja auch schon gesagt, es gibt Konzerte, da freut man sich drauf und dann gibt es äh, Dienstleistungen jetzt für äh, Galas und so. Ähm, ich freue mich sehr auf Konzertauftritte und das können auch durchaus ein paar in Folge sein, ich freue mich aber auch sehr auf zu Hause, weil... Ähm, Mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich sage, es ist nicht nur auf das Leben findet nicht nur auf der Straße statt. Ich freue mich auch, abends äh, morgens aufzustehen, ähm, meinen Kaffee zu machen und im Studio zu sitzen und dann mein, äh, meine Arbeit zu verrichten am Computer äh, äh, mit Grafikdesign, äh, Klangkulissen kreieren. Songs schreiben generell. Das ist ein schönes Pendant, ein schöner Ausgleich zur Live-Musik und das macht mir sehr viel Spaß und das möchte ich nicht missen.
0: Also, cool, dass du Stichwort gibst, als wäre es Skript. Ähm, mich interessiert dein Morgen mal, mich interessiert deine Morning Routine. Wenn du du kommst oft ganz spät nach Hause. Ähm, nimm doch mal die Zuhörer mit. Wie sieht denn bei dir, wie sehen denn die ersten 60 Minuten oder die ersten 120 Minuten aus? Mhm. Ähm, gehst du laufen? Machst du Sport? Meditierst du? Gehst du gleich ins Studio? Trinkst du erstmal drei Kaffee? Ja. Wie bereitest du dich auf den Tag vor? Und wann sind eigentlich deine kreativen Phasen?
1: Mittlerweile habe ich eine andere Einstellung zu dem Thema als noch vor ein paar Jahren. Ähm, den Musikern sagt man ja immer nach, ach, die schlafen bis 12.1, die führen Leben, die kriegen nicht so auf die Reihe. Ist so eine allgemeine Auffassung gewesen, sehr lange Zeit, die bestimmt auch bei vielen Leuten zutrifft. Ich für mich muss feststellen, dass ich mich besser fühle, wenn ich auch, wenn ich um vier Uhr morgens ins Bett komme, versuche, irgendwann zwischen 8 und zehn aufzustehen, dass ich einfach den Tag nutzen kann. Ich habe zwei Hunde, ich wohne ja hier im Wald. Es ist schön, dann auch einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, Gassi zu gehen oder auch zu joggen, je nachdem, wie, wie gut die Hunde auch drauf sind. Ähm, aber das, da, da, da nutze ich den, den Tag ganz anders, wenn ich einfach so ein bisschen ähm, den Tag nutze, Carpe Diem. Das ist so ein, so ein Leitspruch, den ich mir irgendwie so... Ich möchte abends ins Bett gehen können und kann sagen, das und das habe ich gemacht. Ich, äh, Das und das habe ich absolviert. Da bin ich stolz drauf.
0: Aber da brauche ich mehr Details, Simon. Damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. <lacht> Was machst du, wenn du um 10 Uhr aufstehst und äh, gehst du zuerst in die Maschine, Kaffeemaschine oder gehst du laufen? Die ersten 60 Minuten, Versuch's mal. Ähm,
1: ich... Äh, stehe auf und trinke als erstes, bevor ich auf Toilette gehe, ein Liter Wasser. Das habe ich mir irgendwie angeeignet, viel Wasser am Tag zu trinken. Und so beginnt mein Tag dann auch. Ja, dann weiß ich nicht, Badgang, das schon alles erledigt. Dann, ja, oftmals ein Kaffee. Ich trinke auch sehr oft, anstatt Kaffee trinke ich heißes Wasser einfach nur. Oftmals auch mit Ingwer drin. Und dann... Je nachdem, was ansteht, entweder man muss sich vorbereiten ähm, äh, für Songs, die man am Abend zu spielen hat, dann gehe ich ins Studio oder ich muss Auftragsarbeit verrichten äh, für, für, weiß ich nicht, Thomas Cook, äh, äh, Ferrari, Maserati, das waren so die letzten Kunden, die ich hatte, ähm, äh, wo ich dann auch äh, Sachen zu erstellen habe oder kreativ sein muss. Es geht oftmals ins in Studio. Oder auch sehr oft sehr gerne erstmal mit der Freundin in der Stadt frühstücken.
0: Ah, sind wir, ah ja. da sind wir wieder beim Thema. Okay. Ähm, und wenn du auf die letzten Wochen zurückblickst, gibt es da irgendeine, so ich nenne es mal Passion Project, wo du sagst, ach, das hat sich irgendwie nachhaltig bei mir äh, in die Birne gebrannt, das, war, das hat mir so viel Kraft, so viel Energie gegeben, das fand ich so cool, äh, das zu machen gibt sowas
1: ja wir, ich mache jetzt schon seit sieben acht Jahren das kam ja durch die durch meine Freundin die Natalia die in der Eventagentur arbeitet Competition Partner ähm, und deren Kunde Thomas Cook haben irgendwie äh, einen kleinen Narren an mir gefressen die äh, ich äh, reise zwar ein bis zweimal im Jahr mit einer Veranstaltung Travel Games ins Ausland ähm, um da als Musiker, Techniker, äh, weiß ich nicht was, äh, zu funktionieren. Und äh, übers Jahr hinweg verteilt gibt es immer wieder Aufträge, die ich, machen muss, wo ich kreativ sein muss, wo ich mich einbringen kann. Und das ist mir irgendwie so ans Herz gewachsen für die. Das ist schon fast ein familiäres Gefühl, mit, mit der, der mit Thomas Cook zu arbeiten, für Thomas Cook zu arbeiten. Und da bringe ich dann auch äh, gerne, gerne Passion mit rein, äh, Herzblut. Es macht schon Spaß für die.
0: Wo war ihr beim letzten Mal? Wel welche, welche Lokalität? In Mexiko. In
1: Mexiko? Ja, also das war die Vorreise dieses Jahr und im Dezember diesen Jahres sind wir auch in Mexiko, in Cancun und noch ein paar andere
0: ähm, Or Orte. Okay, also für die, für die Zuhörer. Ja. Äh, packe ich in die Shownotes auch äh, die Destination rein, dass du sagen kannst, das können wir später machen, kannst du mir auch zuschicken, ja. wo du warst, wie wie cool es da war, vielleicht ist es auch was für die Zuhörer und du hast dir mit Thomas Cook mehrere Reisen gemacht, gibt es da ja. so irgendwie so ein Highlight, wo du sagst, boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass es in Mexiko oder in Kuba oder in Kroatien oder wo auch immer so cool ist, dass man sowas teilt mit den Leuten draußen?
1: Karibik, Karibik.
0: Hast wow. du da, kannst ja. du mir da was zuschicken, was man, was man in die Shownotes reintun kann, ja. wo ja, du da ja. warst, ja, ja, ja. was auch cool war?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Mach ich ja.
0: Okay, also kann man kurz zusammenfassen und das wird wird mich auf die nächste Frage dann bringen, äh, dass du äh, ein Musikerleben führst, bei dem du reisen kannst, dabei Geld verdienen kannst und tolle Orte ja. auf dieser Welt sehen kannst, ja, also ja. schon eigentlich ja. traumhaft, leitet mich zur nächsten Frage, ähm, die ich immer hoch spannend finde, auch im privaten Kreis. Ähm, wenn du dein 16-jähriges Ich morgen treffen würdest, ihr würdet euch gegenüberstehen, vielleicht irgendwie hier im Wald in Sonnenberg, was würdest du deinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben für die nächsten, naja, ich sag mal 10, 15, 20 Jahre? Was würdest du vielleicht anders machen?
1: Trink nicht so viel.
0: <lacht> nicht äh, so viel Wasser am ja, Morgen, ja, nicht den Liter ja, ja, Wasser genau. voll. Nein, nein.
1: Nee. Äh, nein, auf jeden Fall äh, nicht so viel zu trinken. Ähm, sich mehr Disziplin anzueignen, mehr mehr Mühe in der Schule zu geben, ein bisschen mehr auf Zack zu sein. Das war damals, das war, es war eine schöne Zeit. Ich war auf dem Internat, äh, eine tolle Zeit gehabt, tolle Leute kennengelernt. Ich möchte die Zeit um nichts auf der Welt missen. Ähm, nur hätte ich da, hätte ich da ein bisschen mehr Ehrgeiz an den Tag gelegt, äh, und wären nicht so oft, äh, auf der, oft in der Scheune gewesen. Das war der Ort, wo nun mal das Schlagzeug, äh, das Keyboard, die Gitarre ne, stand da. Und das war meine Passion. Das war, äh, hat auch Spaß gemacht. Nur während dann andere Kinder, Schüler einfach gelernt haben, ja. habe ich da Rambazammer auf der Scheune gemacht.
0: Gut, du hast auch gelernt, ja. Äh, halt fürs Leben. Ja. Aber ähm, die Scheune, der Schlagzeug... Wenn, das, wenn du das in, deiner, in deinem Gedächtnis hast, riechst du diese Zeit noch? Weißt du, was dich da irgendwie getrieben hat oder was du für ein Lied im Kopf hast noch aus dieser Zeit? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist für mich visualisiert, das Bild im Kopf, der Geruch in der Nase von diesem 16-jährigen Sim im Internat, der die ganze Welt und das ganze Leben noch vor sich hat?
1: Ja, also der, der Geruch, ja, es ist die Scheune, die hat ein, äh, einen Teppich gehabt, der glaube ich schon über Generationen hinweg sehr viel erlebt hat und ähm, wo sehr viel alkoholische Getränke um, umgefallen sind. Dementsprechend hat die Scheune gerochen. Ähm, äh, die Songs, Musik war sehr prägend. Ähm, Nirvana ähm, was, was so Mitte Anfang, Mitte, Ende der 90er, das war das, ja, Nirvana, viel Grunge-Musik, ähm, das war so das war so die prägende Zeit.
0: Kannst das, du Nirvana gerade mal anspielen für vielleicht die äh, Leute, die das jetzt hier hören, die jetzt. sagen, was war denn mal Nirvana? Kurt Cobain? Gibt es ja, den überhaupt noch? Ja. Ist der vielleicht in der Scheune geblieben? Nee, ja. ja. <lacht> kann man das am in, Keyboard, der, in der Erinnerung auf jeden Fall. Kann man das am Keyboard überhaupt spielen?
1: Es, ja, es ist nun mal Gitarrenmusik und ich könnte mich jetzt auch an ein Schlagzeug setzen, aber das wäre wär zu laut und es wäre auch ein bisschen blade. Ähm, <lacht> ich könnte ja mal äh, versuchen, das gerade mal mit einem Klavier-Sound ähm, nachzuempfinden. Wow! Also klingt jetzt klingt jetzt sehr.
0: Und was hast du aus in Nirvana? Noch äh, dort im Ohr von der damaligen Zeit? Hast du sowas wie Toto gespielt? Oder? Ja, Toto
1: war Toto war früher. Toto war hat mich schon in, in, in den frühen 80ern zusammen mit Sting äh, sehr geprägt, sehr stark geprägt. Ähm, zusammen mit Saga, einer, einer keyboard-lastigen Band, äh, die sich oftmals mit dem äh, Gitarristen äh, die Solos zu, die Soli zugeworfen haben, sich duelliert haben. Ähm, ja, Toto Sting, ähm, Chicago, das, das sind so die Songs, die die mich maßgeblich geprägt haben. In den 90ern auf der Scheune, das war eine andere Zeit. Das war, ich glaube, das ist ähnlich, Das ist, ich glaube, das ist einfach so im Leben, dass dass es äh, Zeitabschnitte im Leben gibt. Da prägt einen diese Musik, dann diese Musik. Das ist ein ständiger ähm, Prozess, wie man sich musikalisch auch entwickelt. Hört man mal das, hört man mal das?
0: Und jetzt kamst du ja dann irgendwann vom Internat wieder. Ja. Kamst du denn direkt nach Wiesbaden? Nein. Nein.
1: Da war ich bei Aschaffenburg. Und dann hat man überlegt, ja, was, was, was studiert man denn jetzt? Was macht man? Ich war, ich war so der, in meiner Musikwelt gefangen. Äh, da habe ich mir irgendwie nicht so Gedanken gemacht. Auch ja, macht mal irgendwas mit Multimedia, Design, irgendwas mit Computer. Ich war immer sehr computeraffin. Ähm, da habe ich mich dann auch äh, beworben und dann <lacht> kam einfach äh, zufällig, weil irgendein Kollege oder ein damaliger Freund, der war krank und äh, der hatte eine Auftragsarbeit im Tonstudio und der hat gefragt, ob ich da einspringen kann. Und dann bin ich ins BKB-Studio nach Aschaffenburg äh, gefahren. Die damals äh, DJ Sarkin oder Das Omen, die hatten also große Hits und dementsprechend auch Erfolg in der Zeit und dementsprechend groß war diese Studie auch, was dann für ein äh, noch grün hinter den Ohren ähm, Simon äh, sehr beeindruckend war, dann bin ich da reingekommen und dann habe ich gefragt, ja kannst du das und das einspielen und äh, die beiden Chefs, äh, Bernd Breiter und Rainer Kempf die waren sehr nett haben dann gesagt, äh, willst du nicht nochmal wiederkommen? Das hat uns sehr gefallen, was du gemacht hast. Und da habe ich dann wirklich äh, gelernt, wie geht man mit dem Mischpult um? Wie, wie ist die Aufnahmekette beim Gesang, wie nimmt man ein Schlagzeug ab? Wie? Und da konnte ich dann auch die, die, ähm, das Erlernte von der Scheune auch gut mit einbringen. Ja. Also
0: wie man wie man Getränke auf dem Teppichboden ausschüttet. Ganz genau. Ja. Sehr zum Leidwesen. Sehr zum Leidwesen von Sehr Bernd Breiter. Von meinen, ja, Aber genau. ohne dich unterbrechen zu wollen, witzigerweise Bernd Breiter, ja. ähm, weil du sagst, hat ja das, das Omen auch die 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 goldene Schallplatte genau. oder, die, oder die Platine sogar noch im Studio hängen, weil mit Bernd haben wir die ersten Big City Beats Partys auch gemacht. Weil ja, Big City Beats ist ja eine ja. Erfindung von Bernd. Ja. Und wir hatten das große Glück damals mit, mit 1.de ihn begleiten zu dürfen. Ja, ja. Bundesweit. Ja. Äh, ich glaube die ersten 10 oder 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 15 Kicks, unter anderem auch in der Rhein-Main-Halle, hier in Wiesbaden ja. 4.500 Leute äh, äh, lok lockhalle Und wir haben die ersten vier Cover-Fotos von Big City Beats äh, nicht nur geshootet, sondern auch gecastet. Was natürlich, ich meine das ist jetzt alles off-topic, klar, aber was uns eine Menge Zuschriften gebracht hat von gut aussehenden Damen, die wir natürlich alle eingeladen haben, um sie live zu fotografieren. Ja, ja. natürlich. Aber <lacht> Gut, das war jetzt eine andere Geschichte. Sein, okay, dann warst du, warst du beim Bernd, aber irgendwann kamst du nach Wiesbaden. Was an Wiesbaden hat dich dazu bewegt, hier zu bleiben? Und was bewegt dich immer noch heute in dieser für mich wirklich tollen, tollen Stadt Wiesbaden zu bleiben und zu leben?
1: Die Liebe, die Liebe zur Natalia. Die Natalia habe ich kennengelernt äh, beim Auftritt. Ich glaube, ich habe jede Freundin im Leben irgendwie beim Auftritt gesehen. Ich kennengelernt.
0: dachte, Natalia war deine Einzige.
1: Nein, das war Erzählt hatte,
0: sie aber immer. <lacht> ich hatte,
1: ich hatte doch, nein, ich hatte nein. davor auch schon. Freundin. Auch schon eine? Ja, ja. Okay. Das auch eine, nein, ja. Nein, <lacht> nein ähm, doch, das äh, war, war der ausschlaggebende Grund, einfach äh, nach Wiesbaden zu kommen. Äh, eine schöne Stadt, äh, auf den ersten Blick, äh, vielleicht, vielleicht. Es gibt viele Freunde, die dann gesagt haben, ach, ist das nicht ein bisschen spießig? Und auf den ersten Blick erscheint es vielleicht spießig, aber das empfinde ich gar nicht so. Es ist eine sehr schöne Stadt, die sehr viel zu bieten hat. Das Kurhaus, das sind, es gibt so viel, so viele schöne Sachen hier in Wiesbaden, die andere Städte nicht zu bieten haben. Also das ist, und ich war schon in Aschaffenburg, ich war in Kaiserslautern, ich habe eine Zeit in Köln gelebt. Auch jede Stadt hat seinen Charme, aber Wiesbaden ist das, wo ich sage, ja, hier komme ich gerne nach Hause und hier fühle ich mich zu Hause.
0: Und dann gib doch mal den 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 Hörern jetzt drei Tipps, wo du sie abends hinschicken würdest. <lacht> das kann gastronomisch sein, das kann auch eventmäßig sein. Wenn sie gerade in Wiesbaden ankommen und sagen, was kann ich heute Abend gut essen, mir gut anschauen, gut spazieren gehen, hast du irgendwie drei Sachen? Ich würde die auch in die Show Notes eintragen, damit sie alle teilen können. Ähm ja. Äh,
1: Essen gehen kann ich Tipps geben. Äh, zum Ausgehen bin ich wahrscheinlich weniger geeignet, weil durch beruflich bedingt bin ich froh, wenn ich auch mal meine Ruhe habe. Dann Quatsch, lass uns raus
0: jetzt sofort. Ja. <lacht> 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 ja. ähm.
1: Nein, es gibt äh, natürlich, äh, wenn man sich da freitags vom Spital eingefunden hat äh, damals. Das war ja, das war ja unfassbar, Legendär.
0: Legendär.
1: was da, was da, wer da alles aufeinander getroffen ist und man hat immer und selbst für mich als Außenstehenden. Dann hast du den neu kennengelernt, den neu kennengelernt und drei Wochen später trifft man die wieder und sagt, so, ach toll, komm wir trinken mal ein Bier. Zu es, das war schon, das war so ein, so ein Spot, wo ich sage, das war, das ist ist leider nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Ich war jetzt auch lange nicht mehr Freitag zum Spital. Mhm. Aber da ändert sich ja auch gerade sehr viel. Ähm, Essen gehen ähm, sehr gerne und nachhaltig äh, äh, zum äh, Raffaele im, am Hofgarten. Ah, ja, in genau. Ja, beim Lello. Ja,
0: wo wir uns ja auch, wir auch schon mal das ein oder andere getroffen Mal haben. getroffen ja? haben. Auch den nehme ich in die Show Notes rein. Klar, Lello. Ja,
1: genau. Seim, trink doch mal, trink doch mal einen Weizen. Ja, es, ist, es ist,
0: doch viertel Nein, nach elf. No. es ist doch ich viertel nach elf elf schon. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: ich gehe sehr gerne ins, äh, in der Frankfurter Straße. Das Il Gregorio? Ich, ganz genau. Hm. Beim Daniele, ein ehemaliger, äh, Klassen- oder Kommunitone von der Natalia. Kennen Sie sich irgendwie auch ein ganz feiner Kerl und eine unfassbar gute Küche
0: oder trifft man auch Gott und die Welt. Ja, ja. Auch auf jeden wir haben Fall. uns letztens zufällig wieder da getroffen. Ja, ja, ja. ja, ja. Mit unserem Freund Georg kleine der auch zufällig da war. Ja, ja, ja Und ja. deinem Schwiegerpapa. Ja, ich, oh Gott. Ich erinnere mich ich, dran. Ich erinnere mich Georg, auch. wenn du das hörst an dieser Stelle, ein dufter Mittag, ein dufter Mittag. <lacht> Nicht produktiv, aber Dufte. Ja, und dritte, dritter ja. Rat? Ähm,
1: da muss ich kurz überlegen. Es ähm, war auch immer so ein Wandel. Man geht mal gern dahin, man geht mal gern dahin. Ähm, ich bin sehr gerne ins Liberty gegangen, leider geschlossen, weil es auch hier direkt um die Ecke war. Ähm, das ehemalige Café Waldacker. Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas passiert. Ähm, Hubertus Hütte. Ausgezeichnet, ja, beim Bert. Ja. Immer wieder. Gen geniale Immer wieder. Küche. Immer wieder. Geniale Küche. Ja. Tolles Personal.
0: Bin äh, ich auch. Jederzeit gerne. Und Riesenvorteil, kein Handyempfang bedeutet... Ruhe beim Essen, ja, genau. Ruhe bei den Gesprächen ja. Ja. und du kannst dich einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, genau. Gut, Simon, ähm, ich habe jetzt so ein paar Quick and Dirty Fragen, sagen wir dazu. Bitte. Bedeutet, kurze Antwort, äh, kurze Frage. Über was lachst du am meisten? Über dich. Playboy oder Penthouse?
1: Penthouse. Wieso? <lacht> ich... Es ist sehr lange her, dass ich das das letzte Mal gelesen habe. Komisch. Warum, Natalia, ja, ich warum, hoffe, du hörst das warum jetzt. Warum liegt dir alles
0: voll damit? <lacht> ja. Tennis oder Golf? Tennis. Beatles oder Stones? Beatles. Warum? Ähm, Reicht. Hat mich mehr angesprochen. Hat mich immer mehr angesprochen. Ja. Ähm, Wein oder Bier? Wein. Kaffee oder Tee?
1: Tee. Ich bin halb Engländer.
0: Ja? Ja. Okay. Pizza oder Pasta? Beides schlecht für die Figur Pizza. Ähm, hast du einen Buchtipp? Quick and Dirty raushauen?
1: Ja, Broken Music von Sting. Lese ich jetzt gerade wieder. Habe ich vor Ewigkeit. Ist schon älter, das Buch. Ein Tolles Buch. Großartig. Genial.
0: Okay, packe ich in die Show Notes, liebe ja. Hörer. Ähm, jetzt, wo ich es anschaue, machst du Sport? Fragezeichen. <lacht> Welchen?
1: <lacht> ich habe einen dicken Pulli an, Mann. Deswegen <lacht> sieht man nicht so meine Figur. Ja, in der Tat mache ich gerade. Ähm, sehr viel Sport, ähm, was äh, der neuen Beziehung äh, einer Sängerin von mir, Tiffany Kirkland, geschuldet ist. Ähm, Michael Heinzen ähm, hat ein Fitnessstudio hinterm Hauptbahnhof, kann ich nur empfehlen. Äh, Personal Training, äh, der nimmt einen ran, aber mit Stil, mit äh, auch mit, ja, es ist, muss man erlebt haben. Die Natalia hat auch... Äh, Blut geleckt und äh, direkt im Anschluss an unser Interview werde ich mich dort auch wieder hinbegeben, um oh. an meinen, um an meiner Figur zu
0: arbeiten. An dem Adonis Körper. Dass ja. ich
1: auch mal so aussehe wie du, mein lieber Freund.
0: <lacht> Gut, dann äh, wollen wir schnell ablenken. Äh, nehme ich auch in die Show Notes an übrigens. Äh, Seele baumen lassen? Wo? Im Wald, am Feld, medit meditativ?
1: Ich bin mehr Typ. Ich liebe... Ich liebe das Meer, ich liebe aber auch die Weite. Deswegen, wir wohn, ich wohne ja hier im Goldsteintal. Das Wort sagt ja, dass ich im Tal wohne. Äh, der Blick, ey, no, kannst selbst mal aus dem Fenster gucken, ich sag mal, Toll, 800 Meter, ein Kilometer, was mir aber noch nicht reicht. Ich liebe die Ferne. Wenn man hier gerade mal äh, 50 Meter weiter den Berg hoch läuft, hat man wirklich, weiß ich nicht, da blickt man Kilometer weit. Das gibt mir sehr viel da setze ich mich auch gerne mal mit meinen zwei Hunden auf eine Parkbank und äh, meditiere, gehe mal in mich, frage mich, wo will ich hin, wo komme ich her, wann trinke ich meinen nächsten Wein wann, mit dem genau. Enno.
0: Wann, wann sehe ich mein 16-jähriges Pendant, ich, dem ich rate, trinke ich ah, so viel Wein? Ja,
1: ganz genau. <lacht>
0: okay, na gut, also, also das Meer ist dein Element. Ja, doch. Ähm, dann würde ich zum nächsten kommen, zum Passion Project. Was können wir von dir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren an leidenschaftlichen Projekten erwarten? Woran arbeitest du gerade, wo wir dich dabei beobachten können oder wo wir äh, vielleicht News von dir kriegen? Ähm,
1: was mir auf jeden Fall immer wieder Spaß macht, äh, und das muss ich ja auch äh, ganz klar erwähnen, ist äh, die Zusammenarbeit mit meinen guten Freunden äh, äh, Mick Woll und Sina Woll. Die ja auch eine Band innehaben, die ehemalige Kinkamea Clubband, jetzt Clubband. Das sind, das sind immer wieder Erlebnisse, mal in Hamburg zu spielen, im Ausland zu spielen. Das sind viele reichhaltige, abwechslungsreiche Auftritte die auch immer wieder Spaß machen, weil es auch immer wieder schöne Line-Ups sind. Äh, mit meiner eigenen Band, Glow, äh, stehen einige Konzerte wieder an. Äh, für Thomas Cook gibt es zwei, zwei ähm, Projekte. Die Travel Connection, das ist ähm, hm. Zusammenkunft der kompletten äh, Touristikbranche in Frankfurt. Ende November, äh, da spielen wir auf einer großen Veranstaltung, äh, Wird die komplette Messehalle wird da umgebaut und einem Motto angepasst.
0: Ähm, aber mit Glow, sorry, wenn ich unterbreche, mit Glow bist du aber auch buchbar, für Hochzeiten zum Beispiel ja, oder ja. Für, für für Partys. Ja, ja. Da würde ich auch gerne den den Link mit in die Shownotes reinnehmen, dass die Leute, wenn sie sagen, hey, sie haben Bock auf eine Liveband bei ihrer Party oder bei der Hochzeit, machen wir ganz häufig, ja, wir, auf jeden Fall. wir beiden haben sie auch schon oft gemacht, ja. dass sie über diesen Link einfach auch äh, dich anfragen können oder buchen können, weil äh, es gibt sicherlich nicht demnächst, aber bald wieder Slots, wo du sagst, klar, ja, ja. spielen wir, ob in Wiesbaden oder wo auch immer, mit einer Band, bei Glow ist ja auch dabei, zum Beispiel Alex Auer, also Gitarrist von I du kann man ja sagen, ja, oder Lou Ludwig beispielsweise, das ist ja auch einer der Schlagzeuge aus Mannheim, ja, ja. Ja. oder ein Stefan Ullmann, also eine Band, die sich ständig neu erfindet und die für jede Party finde ich persönlich ein, ein wirklich ein Highlight ist und auch ein Garant für gute Stimmung. Ich durfte was ein Glück ja, aus Freundschaft zu dir schon oft erfahren, weil du immer bei uns spielst, wenn du irgendwie was... was
1: Ein kommt. legendäres Konzert Le bei dir im Wohnzimmer. Legendäres. Vielen Dank nochmal dafür, dass wir da spielen durften.
0: Das war toll, ja. Aber ähm, wir haben natürlich auch tolle Sachen gemacht, in der dritte Arena zum Beispiel. Äh, oh, Im Wip im, im, ja. im bereich äh, mit Toni Schumacher oder Rainer Kallmund oder Joy Kelly. Das waren echt famose Auftritte. Aber ähm, ich möchte jetzt langsam zum Abschluss kommen. Ähm, ich fand das Interview wirklich hochspannend und auch total informativ. Ich hätte noch zwei Kleinigkeiten. Ich habe ganz viele Leute um mich herum, die sind 40, 45 und die beklagen sich, dass sie das Gefühl haben, sie würden zwar gerne ein Instrument spielen können, aber sind der Meinung, sie sind zu alt. Oder sie haben Kinder, äh, bei denen hätten sie gerne, dass sie ein Instrument spielen, wissen aber nicht wirklich, sollen sie sie dazu eher, ich, ich nenne es zwar Lachs, Zwingen, sagt dem ah. Motto, das ist so, jeder lernt ein Instrument oder soll man das irgendwie mehr laissez-faire machen? Wie würdest du denn diesen beiden Zielgruppen einen Rat geben, damit umzugehen?
1: Der älteren Zielgruppe, da zähle ich dich leider auch schon dazu, mein Und lieber danke, Enno. Danke. Ähm, Herr mit dem du Bein. hast, ja, Herr mit dem Wein. <lacht> Du hast es ja auch eigentlich ganz geschickt gelöst, obwohl du stark in deinen Beruf eingespannt bist. Findest du immer noch die Zeit, zu sagen: Ich nehme jetzt Gitarrenunterricht und das machst du ja auch beim Stefan Ohnhaus, Ich weiß nicht, ob du das schon mal mhm. irgendwo bemerkt hast. Nee, äh, noch
0: nicht. Aber auch da gibt es mir einen Link ja. für Leute, die auch bei einem Profi-Musiker gerne Gitarrenunterricht nehmen würden. Ja. Stefan Onaus, ehemals Crackers, aber noch viel mehr. Nice Boys und so ja, weiter. Ja, ja. Auch bei, bei Michael Steins äh, Night of Music äh, im Kurs, mit ja. dir auf ja, der Bühne ja, genau. rockt. Ach, ist ein sorry, geiler Typ. Ja, Stefan, wenn du das hörst vom ja. Simon von mir. Ja, ja. Stefan. <lacht> Hände hoch. Halt die Worst doch. Ja,
1: zusammen mit Andreas Rolle machst du das, glaube ich auch. gell?
0: Ja, Andreas. Der ist ja auch
1: demnächst hier, glaube ich, im Interview zu Andreas ich ist gehört. auch
0: demnächst im Interview da, ja. Aber aber lenk bitte nicht vom Thema ab. Ich möchte wissen, wie wir... Okay, du sagst also ältere Zielgruppe. <lacht> ja. Machen. Ja, machen
1: sie Zeit finden. Wenn man merkt, es brodelt in einem, dann, ja, ich nehme jetzt, ich erkundige mich mal, wo ich am besten Unterricht nehmen kann. Für die junge Zielgruppe habe ich im... Internat auch schon gemerkt, da muss ich auch viel Unterricht geben, ähm, den Kindern erstmal den Spaß an der Musik zu vermitteln. Das heißt, ähm, anstatt die jetzt mit irgendwelchen so, wir spielen jetzt Tonleiter, wir machen Fingerübungen oder äh, wir spielen jetzt das vom Blatt, erstmal rantasten, was hören die überhaupt gerne? Was läuft im Radio? Was ist umsetzbar? Oder was kann man so simplifizieren, dass es für die für den Moment auch gut spielbar ist, dass die, dass sie dann merken, ach, das macht ja Spaß. Oh, und ja. nach Hause gehen ja. und der Mutter sagen, ja. Mutti, ich wow. habe Spaß gehabt, das war super, guck mal hier. Mhm. Und dann hört man auch irgendwie ein Ergebnis. Mhm. Wen, guck mal Mutter, ich kann C-Dur Tonleiter spielen. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich kenne das von meinen Töchtern, die beide Geige gelernt haben. Hm. Und es ging im ersten Jahr tatsächlich nur, mäh, mäh. da kam keine Melodie raus. Hm. Und dann macht ihnen das natürlich irgendwie auch keinen Spaß.
1: Ja, und den Eltern auch nicht. Den Eltern auch
0: nicht, ja. Und, und die, wollen ja auch, die wollen ja auch spielen. Die wollen ja auch Dinge spielen können, die sie im Radio hören. Taylor ja. Swift oder Do Ding oder Toto, was auch immer. Simon, wow, cooles Interview. Wie kann man dich erreichen, wenn einer sagt, ich würde gerne mit diesem Typ Kontakt aufnehmen?
1: Hm, Facebook. Ja? Simon Nichols Music muss man, glaube ich, dahinter schreiben. Es gibt doch sehr viele Simon Nichols, da muss Komm. man dann den Zusatz Music noch dahinter schreiben.
0: Ja. Ich würde es auch mit in die Show Notes nehmen, mit ja. einer direk direkten Verlinkung. Ich sage dir an dieser Stelle, danke für das, für das wirklich sehr, sehr schöne Interview. Wir haben einige, man kann das sagen, Anläufe an verschiedenen Locations gebraucht, weil wir so viel Störelemente von außen hatten, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwann einfach unsere Ruhe und brauchen uns und jetzt sind wir morgen um halb zehn, zehn hier bei dir im Goldstandtal. Ich finde total klasse, Sonne geht gerade auf. Ich bin gleich schon beim nächsten Podcast-Termin, möchte aber vorher nicht vermissen, mich tierisch bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich den Wiesbadnern auf diese Art und Weise einfach auch mal vorgestellt hast, fernab von irgendwelchen wiesbadner Kurierartikeln oder äh, Lust auf Wiesbadner-Artikeln oder und 1 artikeln Es gibt ja so viele Medien in Wiesbaden, die, die wir alle unterstützen wollen, auch mit dem Format, was wir gerade machen. Und ich möchte alle da draußen äh, bitten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt, mehr davon zu hören, wenn ihr Lust habt auf äh, oder in, äh, Ideen habt für für ähm, weitere Gäste, dann schreibt mir, dann liked diesen Podcast, geht auf iTunes, schreibt Kommentare, geht auf Facebook, liked das, teilt das, was auch immer, damit wir Resonanz haben, Feedback haben, weil das ist ein Format, was riesig Spaß macht, was in den Kinderschuhen steckt, aber womit wir eigentlich ein bisschen Leidenschaft ausdrücken wollen und die Stadt Wiesbaden und die Wiesbadener Helden, weil es gibt so viel, die so viele tolle Dinge in Wiesbaden machen, einfach vorstellen wollen, fernab von ähm, Schlagzeilen ohne Leidenschaft dahinter. Deshalb heißt dieser Podcast ja auch beglückende Gespräche mit Wiesbadener Helden. Und mein Held war heute Simon Nichols. Simon, danke.
1: Ich bedanke mich.
0: Stay Willkommen. hungry, stay enthusiastic.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, mein Freund.
0: Baden. Radio and Show mit Enno Ude. Radio